0: Non du bio hasardi, mais qu'est-ce que c'est que ça Putain j'aurais jamais dû survenir de détresse. Ordinateur Ordinateur, qu'est-ce que c'est des zombies Ordinateur Analyse en cours. Oh là mais t'as une sale voix ordinateur, euh, ça va Il mange les câbles madame. Ah oui, bob bah ça s'entend. Est-ce que tu peux fermer la la porte euh, du cockpit vite Fermeture du cockpit. D'accord, merci. Auditeuris, bonjour et excusez-moi pour le dérangement. Euh, mon vaisseau s'est approché et un peu trop proche d'une dimension filmique que vous connaissez bien. J'ai cru comprendre que les zombies avaient une place importante dans votre culture. Vous avez tout fait avec, hein des zombies qui font peur, des zombies qui font rire. C'est une source créative infinie, une parabole passionnante sur l'humanité et sa propre mortalité et un danger bien trop mortel et un peu trop proche de ma cabine pour que ça me fasse rire. Le mort vivant, paradoxe par excellence, ultime transgression, ce mauvais rêve qui provient du folklore haïtien. Il y a toute une émission à faire sur le sujet, mais pour l'heure qui suit, nous allons nous concentrer sur la version moderne du mythe, qu'on attribue souvent à George Romero, et son Night of the Living Dead. Superbe satire sociale. Vaste sujet donc que le Méliès va parcourir aujourd'hui avec Resident Evil, sorti en 2002, réalisé par Wes Anderson. Alors, réalisateur de Mortal Kombat, d'accord, Monster Hunter, pff. ok donc le gars aime les adaptations bancales de jeux vidéo on dirait. Alien vs Predator, Resident Evil, Resident Evil Afterlife, Resident Evil Rétribution, petit filou va, il y a cinq suites, presque au niveau des jeux dis donc, que la lune d'Altan en soit témoin, on a un gros morceau aujourd'hui. Je suis Florence et vous êtes bien dans le Méliès, le premier passager, vous captez mes ondes Transdimensionnelles sur le 93.3 FM et vous pouvez retrouver toutes mes transmissions sur campus-clermont.fr. Attachez vos ceintures. Dans le passé, le Méliès nous a fait de belles surprises, mais ce film-là, c'est loin d'être un cadeau. Bonsoir, mais qu'est-ce que c'est Ordinateur, ordinateur, qu'est-ce que j'entends Je, je t'avais dit de fermer la porte. Ordinateur, tant pis. Générique, vite.
1: Allez, moteur. The is now. Moteur. Allez, moteur. Moteur, moteur, moteur. I think I think I'll do
0: Le Terminator, créature cybernétique modèle 001. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une Doloréa Pouvoir grand
1: dans la vie. Mais yes, le premier
0: Est-ce que c'est la Matrice Ouais. Bon. Auditoris, parlons de Resident Evil. Bon, Resident Evil, c'est avant tout une saga de jeux vidéo mythique, fortement inspirée du cinéma d'horreur, dont celui de Romero, comme on a pu le dire. Le premier jeu, c'est la naissance du terme « survival horror ». Ces jeux terrifiants où vos munitions sont réduites, votre inventaire est minuscule, les ennemis persistants et où les énigmes vous donneront un peu de fil à retordre. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller écouter le premier épisode de Ludi Electronicis, une émission co-réalisée avec Alexane, sur campus-caron.net. Rapide analyse de cette création magnifique qui qu'est Resident Evil. Donc c'est en partie inspiré du cinéma de Romero. On y retrouve donc des zombies lents, à la peau pâle, en décomposition. On retrouve aussi une collection de monstres divers, des mutants, des plantes carnivores, des insectes géants... Shinji Mikami, directeur du premier jeu, a été choisi pour son tempérament de foussard. Qui de mieux pour réaliser un film d'horreur que la personne qui connaît que trop ce sentiment Resident Evil, c'est aussi un jeu avec beaucoup de cinématiques très inspirées, avec un jeu d'acteurs très, très kitsch qui crée ce sentiment magnifique de série B. Couplé le tout à des plans de caméra fixe pour guider l'œil et la progression des joueuses et des joueurs, bref... Un film Resident Evil, ça semble évident. Mais le film de W.S. Anderson va nous prouver tout l'inverse. Tel un zombie, le film n'est qu'une carte casse vide, animé par le consumérisme et terriblement limité dans sa capacité créative. On va tout d'abord se pencher sur la genèse du projet et l'aspect cinématographique de l'œuvre, puis nous analyserons la philosophie du film. Le projet du film Resident Evil était dans les cartons de la boîte de production allemande Constantin Film, fondée par Bernd Eichinger, souvenez-vous de lui. En 1997, il achète les droits pour un film Resident Evil. Le film va donc naître avec l'aide de Alan B. McElroy, scénariste pour la télé The Empire Diaries ou plus récemment Star Trek Discovery. Le réalisateur a débuté sa carrière avec Halloween 4, le retour de Michael Myers. Ça tombe bien, donc il a de l'expérience dans l'horreur et la SF. Il s'occupait aussi, à l'époque, de l'adaptation de Doom. Un jeu de tir à la première personne, donc un peu moins évident d'en faire un film. Le premier script pour Resident Evil était violent et horrifique. Avec son lot d'araignées géantes, de plantes mutantes et de zombies acharnés. Assez proche du jeu donc. Le studio, le studio tuera le projet pour la première fois. La sortie du deuxième, du deuxième jeu approchant, la peur qu'un film moulé sur le premier jeu ne fonctionne pas a pris le dessus. Mais le virus va quand même se propager. En 98, l'univers se replie sur lui-même et Georges Romero réalise une pub pour un jeu. La pub irradie son style, pleine de mouvements de caméra incongrus, des gros plans sur des maquillages terrifiants. Et une héroïne badass, cette pub, c'est pour Resident Evil 2. Belle boucle, Shinji Mikami, donc, le directeur du premier jeu, est fan de Romero. Le film inspire le jeu, qui inspire la pub, qui inspirera donc un film. Il faut faire attention avec ces expérimentations récursives, mais l'idée est alléchante. La pub fonctionne sur les spectatoristes du Japon, et Sony demande alors à Romero d'écrire le scénario de l'adaptation. Notre George se met au travail, il demande à sa secrétaire de jouer et d'enregistrer le jeu comme référence, et, et s'y a-t-elle. Les personnages du premier jeu y sont tous présents. Il produit 6 à 7 scripts, tous violents, avec comme aide au design des monstres, Bernie Wrightston, un artiste de comic book connu pour son travail horrifique et la création de Swarm Thing. Créature qui aurait toute sa place dans Resident Evil. Les planètes s'alignent, donc, on dirait. Mais non, Baird Eichinger, à la tête du studio, donc Tit, rejette les scripts. La nature violente et gore des scénarios aurait mené à un film noté NC-17, aux US donc interdit au moins de 10 ans, de 17 ans, pardon. Et ça, ça veut dire que c'est se priver d'une grande partie d'un public potentiel qui adore les jeux vidéo, à l'époque judo c'était pour les enfants. Le film tombe finalement dans les mains de Paul W.S. Anderson, réalisateur du film Mortal Kombat, petit budget mais gros succès, médiatique. Après avoir joué au jeu, il perçoit l'aspect cinématographique de la série, bravo, et écrit un script qui enthousiasme Eichinger. Anderson est donc à l'écriture et à la réelle. Il explique vouloir faire des films indépendants des jeux, car selon lui, les adaptations directes sont souvent décevantes, et les spectateurs connaissant les jeux seraient au courant de la finalité des personnages selon lui. Resident Evil, pour lui, plus que tout autre jeu, mérite une bonne adaptation sur celluloid. Il ne manque pas d'air, hein, c'est sûr que Resident Evil, c'est très cinématographique, mais voyons voir ce que sa version nous donne. Le problème avec le script, c'est que pour motiver le studio à faire un film, Anderson leur a proposé un deal faustien. Extraire l'âme du jeu pour faire un scénario appelé Undead, un clone de Resident Evil qui pourrait être produit sans la licence si le studio n'était pas convaincu. Le scénariste a créé une sorte de préquel au jeu avec des personnages créés pour l'occasion. On a donc une société pharmaceutique, qui est Umbrella Corporation, qui produit un secret, en secret un virus tuant tout organisme avant de le réanimer en zombie. On a aussi un groupe de soldats, l'unité Stars, on peut supposer, qui se rend dans un manoir, qui serait donc le manoir Spencer du premier jeu, afin de mettre fin à ce cauchemar et arrêter l'intelligence artificielle, la reine rouge, qui gère les laboratoires cachés sous le manoir. Oui bon, c'est un peu débile, hein surtout qu'on nous balance tout ça à la tronche dès les dix premières minutes du film. Malheureusement, la sauce ne prend pas. Premier problème, le vide se ressent dans tous les aspects du film, à commencer par les personnages. Le film se manifeste à travers le personnage principal d'Alice, joué par Mila Jovovitch. Alice comme Alice au Pays des Merveilles, donc la Reine Rouge comme dans Alice au Pays des Merveilles. Hein, je cite L'Oréal, énormément d'idées. Ce petit Anderson. Alice qui se réveille sans mémoire et sans fringue dans un gigantesque château vide. Le personnage étant amnésique, elle ne fera que suivre le groupe de persos secondaires qui remplace peu à peu l'équipe Stars, plus ou moins l'équipe Stars. Composé du garçon manqué joué par Michel Rodi Rodriguez, le white boy hacker au regard de chien triste et le chef qui n'a pas de temps à perdre. Oui, c'est déjà chiant, je sais, c'est très cliché. Passer par des archétypes de personnages, c'est normal quand on veut donner une dynamique à son histoire. Mais malheureusement, le film tombe dans le cliché. Alice est bien évidemment une sorte d'agent secret extrêmement badass qui, quand elle s'en souviendra, passera en mode Matrix, cheetax, histoire de faire avancer le film. Les twists sont prévisibles à des kilomètres et les personnages souffrent de ce petit jeu secret du qui qui sait qui est gentil, qui qui sait qui est méchant. Les personnages donc ne sont bons qu'à mourir de diverses manières plutôt diverses, hein, des lasers, des flingues, une hache par exemple. Une des forces des jeux Resident Evil, c'est sa troupe de personnages. Cliché aussi, mais terriblement humain, car dans les mains des joueuses et des joueurs. Forcés à faire face à des abominations génétiques, les personnages évoluent à force de comprendre les mystères d'Umbrella Corporation. Ici, dans le film, les personnages ne sont définis que par leur fonction et animés seulement par la volonté magique du scénario. Les décors, eux, sont plutôt travaillés, mais là encore, le film manque le coche. Un gigantesque château, une espèce de manoir hanté, parfait pour commencer un film d'horreur, tout comme le premier jeu, mais non, euh, le film, lui, ne perd pas de temps et jette ses personnages dans la gueule du loup très très tôt. Le manoir n'est qu'une zone de chargement pour les laboratoires où on passera la quasi-totalité de l'action. De ce fait, le mystère s'amenuise. L'aspect science-fiction prend place très vite là où, dans les jeux, elle n'apparaît que dans le dernier acte. On fait le tour d'endroits chers aux jeux d'horreur. Un manoir, un train qui fonce dans l'obscurité, une salle remplie de lasers mortels tous ces lieux proviennent directement des jeux Resident Evil, mais le film, ne faisant que passer dans ses décors, vide ces passages de tout contexte. Il y a bien quelques efforts sur la colorimétrie, élément cher à la saga, avec des environnements tantôt bleus, tantôt blancs, tantôt marrons, où il n'y a pas non plus un milliard de couleurs. En clonant la trame du jeu, Anderson fait avancer son film par à coup, à une allure saccadée. Tantôt ultra-rythmique, tantôt plus plat qu'un disque laser. Le film ressemble et avance comme un zombie. En parlant des zombies, l'autre gros problème de cette adaptation, c'est que la tension ne vient pas forcément du bon endroit. La peur dans les jeux provient du zombie. Lent, souvent, parfois deux ou trois, mais quasi inarrêtable. Vos tirs ne les ralentissent à peine, et si vous ne faites pas attention, votre partie peut toucher à sa fin avec une seule attaque. Dans le film, au début, c'est plutôt l'inverse. Les zombies arrivent par dizaines, décollent à la moindre balle de pistolet-mitrailleur. Il s'attaque à un groupe de soldats lourdement armés. Le tout dans des séquences où les plans se suivent trop vite sans se ressembler, sans nous donner d'informations claires ou de spectacles divertissants. Une des scènes les plus intéressantes reste la fameuse scène de la salle des lasers où l'IA machiavétique force les soldats à faire un petit peu de gym. La caméra suivant de près les rayons mortels avant de s'arrêter en plan fixe sur un personnage qui, lentement, se décompose en plein de petits morceaux, dévoilant le visage horrifié des survivants. Alors là, là, c'est pas mal, il y a un peu plus d'impact que d'habitude, hein, presque plus même que dans la scène de Resident Evil 4 dont s'inspire le film. Il y a un peu de lien entre les personnages, il y a une idée, ouais, c'est. Non, arrêtez de rêver tout de suite. Après, on retourne au personnage plat. Et le combat final contre le liqueur, monstre atroce doté d'une langue beaucoup trop longue, est terriblement décevant. Toute l'énergie du film passe par la rapidité, le rythme, les effets d'éclairage et de lumière, le tout sous une bande-son tantôt bien produite mais recouverte par des effets sonores très 90s. Tantôt, bon, on écoutera plus tard. Dans les jeux, le troisième et possible quatrième acte du jeu relance la machine. On nous montre l'origine des monstres. On trouve des indices qui expliquent les projets d'Umbrella. Ici, dans le film, on s'endort un peu. Oui, ben moi, ma sœur, elle a été infiltrée chez Umbrella. Oui, ben moi, je suis éco-activiste. Le film a lâché la SF et l'horreur. On est dans un thriller d'action, et c'est pas forcément le genre de réflexion qui est bonne à avoir dans un film de genre. Visuellement, le film ne raconte pas grand-chose de plus. Le scénario, c'est un train de la mine à 33 millions. On enchaîne les rêves sans trop les comprendre. Tout est rushé, les développements sont forcés. Et le film s'amuse à vous faire bouh Derrière une porte, bouh Derrière une vitre, bouh Sous le train, bouh, derrière toi On fait face à un corps mutant qui pubule, un amalgame de scènes tirées de la saga du jeu. Une copie inarrêtable, effrayante. Ce film veut la mort de la créativité. Un film mort-vivant, donc, une carcasse réanimée, sans but et sans rêve, où les règles à transgresser ne sont pas toujours les bonnes. Le film ne rend pas la tâche facile, mais on va explorer les thématiques qui se cachent derrière le métrage. Tel Lazare, nous allons renaître afin de pourfendre l'immensité galactique de Activation la science. Retirée. Activation de la pause musicale d'urgence oxytocine de Billie Eilish 93.3 FM D'accord, ben vous avez entendu l'ordinateur on écoute un petit morceau Billie Eilish oxytocine De bord vient de vous faire écouter Oxytocine de Billy Eilish qui se trouve sur la BO de la série Resident Evil de Netflix. Vous êtes toujours sur le 93.3 FM de Radio Campus, vous êtes toujours à bord du Méliès. Aujourd'hui, on parle de Resident Evil de Paul W.S. Anderson. On a évoqué la création du projet et l'incohérence filmique par rapport aux matériaux de source, de source mais penchons-nous plutôt sur les thématiques du film et les questions qu'elle soulève. Le film gratte à la surface de plusieurs termes. Thèmes. L'écoactivisme, le progrès scientifique, les lois de la nature, mais ces thèmes, ce ne sont que des outils, des pivots narratifs qui pourraient être remplacés à volonté. Le scénario s'approprie des réflexions, des idéaux semi-anticapitalistes, dans l'espoir de débloquer un sens plus profond, sans jamais vraiment l'atteindre. Ne vous attendez donc pas à une exploration profonde de ces thèmes. Il y a cependant la question du zombie créé par l'humain, et cette notion reste au centre du récit. La question du transhumanisme. C'est la question la plus intéressante du film, et c'est celle qui touche le plus de personnages. Le transhumanisme, c'est ce courant de pensée qui prône l'amélioration de la condition humaine par l'avancée scientifique et technologique. Le transhumanisme est un mouvement intellectuel complexe qui comprend bien des facettes. Les organismes post-humains, possiblement cybernétiques, des systèmes politiques régis par la Big Data, l'étude et la prévention des accidents apocalyptiques comme des virus, l'arme nucléaire, les astéroïdes ou la puissance de l'IA. C'est un mouvement philosophique à part entière qui s'applique de plus en plus à nos vies, rythmées et façonnées par la technologie. Non, je ne ferai pas de comparaison foireuse entre les utilisateurs de smartphones et les zombies. On va essayer de creuser un peu plus dans un des vecteurs de pensée du transhumanisme. La présence de technologies futuristes et d'intelligence artificielle dans le film ne feront pas l'objet d'analyse. Nous allons plutôt nous pencher sur une des possibles étapes du mouvement, l'immortalité. Le motif de création du virus reste plutôt mystérieux dans le film. Mais on ne peut pas regarder un film de zombies sans porter notre regard sur l'accomplissement que ces corps, animés par la faim, représente. Umbrella Corporation, c'est pas une société pharmaceutique pour rien. Le virus T rapproche son créateur de l'immortalité en faisant passer l'humain dans une nouvelle ère, celle de la vie après la mort. Cette quête transhumaniste n'est pas sans conséquence. En transgressant les lois de la nature, en devenant plus qu'humain, le sujet passe alors par une perte d'humanité. Chez les zombies de Resident Evil, cette perte d'humanité correspond tout d'abord à un changement physique et mental. Un corps errant, insensible, sans penser, euh, sans penser autre que la transmission du virus passant de corps en corps afin d'offrir à chaque personne contaminée la prochaine étape de l'évolution humaine. Le corps post-humain n'est plus qu'un outil de propagation, une force de travail au service d'un idéal déshumanisant. Cette transgression naturelle engendre une, engendre une transgression sociétale. Je vais me servir de Rousseau pour expliquer un peu mon propos. Dans Du Contrat Social, Rousseau présente l'humain qui passe de l'état de nature à l'état de société et en ce faisant institue un ordre social au service de l'intérêt général. En somme, nous dépassons notre nature animale afin de vivre dans la construction politique qu'est la société. Abandonnant l'ordre naturel qui met en avant la survie de l'individualité, L'homme pactise avec ses co-citoyens afin de garantir la liberté et l'égalité de tout un chacun. A la lumière de la philosophie transhumaniste, comment peut-on assurer un ordre social quand les lois naturelles sont dépassées En détruisant par exemple la barrière entre la vie et la mort, entre le libre-arbitre et l'instinct pur, le transhumanisme repousse aussi les limites du code social qui nous lie. Il est donc vital que le progrès scientifique et social soit lié. Cette déshumanisation par la technologie, nous pouvons la lire comme une métaphore du fordisme, l'individu devenant acteur et victime de la production et de la consommation de masse. La vision pessimiste que le film porte à l'égard du transhumanisme représente la première critique de ce courant de pensée, et l'inégalité des chances. Le film s'arrête de réfléchir avant tous ses questionnements, mais de ce fait porte son propos sur une autre philosophie, le nihilisme. Le nihilisme, c'est un courant de pensée philosophique qui s'immisce dans des courants comme le nominalisme, le scepticisme ou la philosophie pessimiste. La première définition que l'on emploiera, sera le rejet d'aspects fondamentaux de l'existence. La réalité objective n'existe pas, la moralité et les valeurs n'ont que peu de sens. À partir de cette définition découlent plusieurs visions du nihilisme. Nous allons nous concentrer sur trois compréhensions différentes. Tout d'abord, deux compréhensions de la théorie de Nietzsche. Heidegger perçoit la théorie du nihilisme de Nietzsche comme une porte d'accès au succès par la dévaluation des valeurs. Gilles Deleuze, lui, philosophe français, prend une différente approche. Le nihilisme comme une critique de la vie et de l'existence au profit d'une valeur. Quelle définition correspond donc à Resident Evil Une fois de plus, la réponse est différente pour le jeu et pour le film. Dans le jeu, la destruction de la valeur de la vie par le dépassement de la mort vient renverser le code moral des personnages. Forcé de tirer sur des postes humains qui ne contrôlent pas leur corps, la moralité du meurtre brise en éclats. Le jeu va plus loin dans cette destruction et en vient à renverser la tonalité par une nature kitsch. Le jeu d'acteur est exagéré, les réactions sont ridicules, voire incompréhensibles, les répliques sont risibles et les personnages sont animés par l'esprit de comédiens de théâtre forcés de surjouer pour espérer être vus du fond de la salle. Cette déconstruction de la normalité face à la découverte d'un manoir infesté de zombies vient souligner l'improbabilité des événements. Dans la vision du nihilisme de Schopenhauer, le philosophe parle de la volonté de vie, comme moteur de l'humanité. Dans un monde où les règles primaires et naturelles comme la mort ne sont plus d'actualité, la force de volonté humaine est le seul moteur. En transposant ces idées dans un univers où les règles et les valeurs sont différentes des nôtres, le jeu crée une réalité alternative qui vient rendre la saga d'autant plus classique. Le ton de Resident Evil, le jeu, est quasiment impossible à reproduire à l'écran, car le sens même provient des joueuses et des joueurs et de leurs actions dans le monde afin de survivre aux zombies. Ce nihilisme qui cimente les mécaniques de jeu de Resident Evil se retrouve aussi dans la narration. Resident Evil, c'est une série kitsch, over the top. Rien n'est vraiment sérieux, donc tout le devient. Les personnages sont construits sur des paradoxes et, le, et les jeux se terminent très souvent par une réplique cinglante, souvent drôle, qui vient mettre fin à des heures de tension et de montée en puissance. Le kitsch est un mode de pensée quasiment nécessaire aux jeux vidéo. En film, ce ton est bien différent à construire que l'on veuille atteindre ou éviter le kitsch je trouve que le film n'est pas transcendé par cette philosophie série B comme l'est le jeu. Pour d'autres raisons. Dans le jeu, le kitsch côtoie le superbe dans les graphismes et dans la musique, mais il est aussi accompagné d'une esthétique très camp. Le camp, c'est une pensée esthétique faisant partie du mouvement LGBTQ+. Souvent lié au mauvais goût et à l'ironie, afin de renverser les codes moraux, une fois de plus, Là où le kitsch est, une, est un mode de pensée, le camp est une esthétique performative. Wesker, Chris et Gilles auraient tout à fait leur place dans The Rocky Horror Picture Show. Ces outils de transgression ne font que cimenter la réalité que crée le jeu pour happer les joueuses et les joueurs dans son univers. Le film, lui... En copiant cette esthétique et ses codes sans le contexte de l'expérience interactive vidéoludique n'en conserve que le ridicule. Les personnages n'ont pas de motivation, car le monde n'est qu'une succession de règles permettant une réussite potentielle maximale. En créant un film si éloigné des jeux, Anderson adhère à la vision deleuzienne du nihilisme. La réussite pécuniaire devient la seule valeur qui donne du sens à la production. Les choix faits par le film ne consolident pas la création artistique, mais bel et bien la réussite commerciale. La violence se définit par la limite qu'offre la classification du film afin d'être vue par un maximum de spectateurs et ne sert plus la, mét la métaphore transhumaniste, transhumaniste du jeu. Le film posera la première brique d'une usine à blockbuster d'action de plus en plus vide, de plus en plus loin de l'esprit des jeux originaux. Moi, j'ai toujours des zombies à ma porte et je commence un peu à déprimer avec ce film. Ordinateur, je crois que je vais y aller au Blaster et je vais essayer de retrouver quelques survivants. Excusez-moi, excusez auditeurice. Hein. je vous laisse avec mon ordinateur et je reviens juste après ça. Vous êtes toujours dans mes Méliès, le premier passager, sur Radio Campus Clermont-Ferrand, 93.3. Que diriez-vous d'un peu de musique sur le 93.3 FM de Radio Campus. C'était Heim Don't Save Me, euh, un choix assez ironique de la part du vaisseau. Et ça tombe très bien parce que je suis avec une survivante. Bonjour Alexane Bonjour Tu vas bien
2: J'ai survécu, donc oui, je vais bien. P
0: pas trop peur des zombies, ça va on fait, aller. on fait aller. On fait aller. Du moins qu'on survit, ça va. Je... Euh, merci de te, de te joindre à moi dans le Méliès pour parler de Resident Evil aujourd'hui. Euh, on a pu t'entendre ailleurs à la radio, euh, dans l'émission l'oudi Electrodicis, par exemple. Dans
2: un crossover de l'espace Oh là là
0: pff, Les ondes du vaisseau euh, de, de créent des, des réverbations euh, dans l'univers quantique, c'est magnifique. Euh, ma foi, écoute, j'ai des questions pour toi. Euh, premièrement, c'est quoi ton lien, toi, avec la science-fiction
2: Alors, je ne suis pas une férue de science-fiction.
0: T'es pas la première à me dire ça <rire> Dans l'émission. Donc, c'est pas trop En très
2: fait, c'est super large la science-fiction et du coup, il y a beaucoup de choses que ça englobe. Et moi, il y a des choses que je déteste et que je regarde pas du tout. Genre, mmh. les films qui traitent de l'espace. Ok. C'est un nom, un grand nom.
0: D'accord. <rire> euh, C'est-à-dire, les films qui traitent de l'espace en science-fiction comme Interstellar. Ouais. Et euh, pas en, en science-fiction genre First Man ou Apollo 13 Ça te plaît pas non Aucun. plus D'accord.
2: Pas l'espace.
0: Parce que t'as peur de l'espace
2: Parce que j'ai peur de l'espace. Normal,
0: c'est terrifiant. <rire> tu m'as
2: en deux secondes. <rire>
0: <rire> Très compliqué, vraiment, ça <rire> eh c'est oui, Les ondes oui. psychiques. Ben, il faut dire que c'est terrifiant, cette, euh, ce, ce, comment dire, ce lien avec le vide intersidéral Un à, petit peu. à 5 cm. Mais là, le vaisseau, il a des grosses parois, tu, tu es tranquille. Non,
2: je suis en sécurité, je suis contente que tu m'aies retrouvée. <rire> euh, mais il y a plein d'autres sous-genres, les films de Zomboïde notamment, du coup qui me plaisent beaucoup.
0: Et t'as un concept préféré dans, dans la science-fiction Un concept que t'aimes bien euh,
2: plus que Moi, étant jeune, mais je pense que c'est lié à mon âge, il y avait beaucoup de dystopies qui sortaient.
0: Oui, c'est vrai. Mais
2: moult dystopies, vraiment énormément. Certaines qui étaient sûrement pas très bonnes, d'ailleurs. <rire> mais je préfère ne pas les revoir et en garder un très bon souvenir. <rire> mais euh, la dystopie, je trouve ça vraiment cool comme, euh, comme concept.
0: Mmh, J'avoue, mais c'est vrai que dans la... Tout dans la littérature jeunesse... Euh avec notre génération, euh, les gens, des, les, les, millennials, les millennials, millennials, gen Z, je ne sais oh, jamais.
2: Je ne sais gen
0: X, bref. Euh, oui, bah avec Hunger Games, par exemple, hein, qui est mais... plutôt de la science-fiction.
2: Hein ouais, 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 bah ouais. Un peu, quand même. Je sais pas, ouais, moi je l'aurais mis en science-fiction, mais il y en a eu plein après, il enfin, y, y avait vraiment eu euh, le labyrinthe. Euh, oui. Euh, je ne sais plus les noms des autres après, mais il y en a eu. Ça plein. fait déjà deux. Ça fait déjà deux. Non, mais
0: c'est vrai que ces, ces deux licences-là, elles représentent bien le, ouais, la, 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 la dystopie euh, moderne, parce que c'est un truc ouais, qu'on qu on fait beaucoup. Quoi. On, ouais. prend, on prend des jeunes, on les met dans un système euh, qui défaille, et amusez-vous.
2: Divergente. Ça en fait un Divergente, troisième. Divergente.
0: Wow. Trois, <rire> hey, trois refs, attention. Non, mais c'est vrai que c'est un truc qui, qui a bien marqué notre génération, que ce soit dans les littératures et après dans les films, parce que ouais, pour parce toutes que ces séries-là, il y a des eu des films. adaptations. Exactement, ouais. Euh, un autre concept que t'aimes bien, autre que la dystopie
2: Bah moi les zombies je trouve ça fascinant
0: Ah fascinant même Fascinant. Qu'est-ce qui te fascine chez les zombies
2: Et bah que ça sert à parler de tout C'est assez dingo On les retrouve dans plein d'œuvres différentes Qui traitent de plein de sujets différents Comme tu as pu l'expliquer sur euh, ce très beau film Qui est Evil. <rire>
0: Oui bah là pour le coup je sais pas que... J'ai essayé oh, de trouver ouf. ce que les zombies <rire> pouvaient dire Dans ce film là euh, J'ai pas spécialement trouvé, hein, à part du coup euh, l'aspect, euh, donc vraiment de. Il n'y a plus de règles, hein, rien n'a de sens, les, les morts sont, sont vivants, euh, les films de science-fiction euh, nous expliquent tout. Euh. Le, le film prend un peu ce contre-pied là, mais c'est vrai que les zombies, ça sert euh, bah, pour dénoncer le consumérisme, pour dénoncer euh, la façon dont on s'occupe de notre planète. Euh, c'est un peu multi-usage, quoi, multi-outils.
2: Exactement, c'est le couteau suisse.
0: Le Couteau suisse de la science-fiction, wow. ça et le voyage dans le temps, c'est les, euh, <rire> les deux mamelles de la science-fiction. <rire> euh, Est-ce qu'il y, est qu y a un film de zombies en dehors de Resident Evil que, que t'apprécies euh... Une série ou un jeu peut-être Moi j'aime bien,
2: en... bien euh, Bienvenue à Zombieland, c'est mm -hmm. comme ça que ça s'appelle. Bien sûr. Euh, j'aime bien ça.
0: Avec euh, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg Ouais, c'est ça. Entre autres.
2: Parce que... Euh... Alors du coup, je ne vais pas plaider en ma faveur en disant ça, mais il y a ce côté un peu crado de ouais. monde post-apo que j'aime bien, qui n'existe pas du tout du coup dans Resident Evil, qui est extrêmement propre comme film.
0: Oui, il y a une mais... scène, il <rire> y a un décor où c'est un petit ouais, peu y a sale, c'est ça, mais sinon tout le reste euh... c'est ultra, ultra propre. Ouais. Ouais, Bienvenue à Zombieland, il y a ce côté ouais. un
2: peu poussière, un peu crado, un peu tout le monde vit euh, dans la merde depuis un moment et, ouais. euh, et ça fonctionne bien.
0: Ouais, j'avoue Zombieland euh, où, ouais, qui est en plus euh, c'est un peu écrit comme un livre pour euh, jeunes adultes dans le sens où c'est une narration à la première personne ouais, vrai. avec tout un tas de règles oui, à suivre oui, oui. comment survivre dans ce monde là donc euh, pour, pour le coup je trouve que ça ça, ça, colle, ça côté, colle pas trop mal euh...
2: Article sur Topito, euh, 10 astuces pour survivre <rire> en cas d'attaque de zombies.
0: Oui, mais en plus, pour le coup, euh, bah, on retrouve un peu ce côté nihiliste avec on en fait, du, on en fait rire. En fait, le ouais, zombie ouais, ouais, devient, ouais. devient du rire plutôt que, plutôt que de la peur. Est-ce qu'il y a un film de zombie qui te fait peur, que tu apprécies quand même
2: Est-ce qu'il y a un film de zombie qui me fait... Et je crois pas.
0: Est-ce que tu as déjà vu, par exemple, 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard Non. Alors ça, pour le coup, bah, c'est un peu comme Zombieland, mais euh, sans, sans la joie, quoi. Ah ouah ouah. Ce pas un des premiers films de zombies, bien sûr que non, mais euh, c'est euh, des films de Danny Boyle okay. avec Cyan Murphy, où Cyan Murphy se réveille d'un coma. Euh, 28 jours après le début d'une invasion Zombie et du coup il, bah, il est dans, dans les rues de Londres ça se passe à Londres et dans les rues de Londres seul et t'as ce côté euh, filmé un peu avec une vieille caméra dégueulasse euh, c'est ouais, un peu Zombieland mais euh, avec le crade dans la, la volonté d'écriture plutôt que dans, dans l'univers quoi okay. vraiment, en plus pour le coup ça fait vraiment peur
2: mais moi j'aime bien que ça fasse pas peur Ouais. En fait, je trouve que le zombie de base, il... peut-être que je suis biaisée du coup par les films que j'ai vus de zombies, mais je trouve que le zombie il a un aspect un peu clown okay. dans le... les mouvements qui peuvent. Enfin, en plus ça dépend beaucoup des films. Il y a des zombies qui vont très très vite, il y a des zombies ouais. qui vont très très lentement. Mais euh, dans les... la gestuelle, je trouve qu'il y a toujours un truc un peu euh... un peu Charlie Chaplin quoi. Ouais,
0: Michael Jackson. Euh... <rire> ouais aussi. J'avoue. Mais en plus c'est vrai que maintenant, je pense qu'on a fait on a fait une boucle en fait. Le zombie a fait peur. Après, il a fait rire. Après, il a fait repeur. peur C'est vrai. Et, et c'est vrai que les, les, la gestuelle, maintenant, elle est très codifiée. Quand tu vois n'importe quelle série de zombies, c'est vrai que les, ouais. les gestes sont un peu souvent pareils, quoi.
2: Mais en plus, il y a, y a plein de zombies différents. Je pense qu'à une époque, il y avait vraiment le zombie, ouais, genre l'archétype ouais. du zombie. Et maintenant, bah là, on l'a dit dans Resident Evil, il y a le liqueur, euh, comme dans les jeux où il y a plein de types de zombies différents. Ouais. Et euh, plus récemment dans The Last of Us, c'est aussi ça où il y a des des méga boss de zombies <rire> qui font beaucoup plus peur que les autres.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a ce truc, il y a cette hiérarchisation. On ouais. retrouve un, un rang social chez les zombies. C'est ça. Donc au final, ils viennent de mettre ma théorie du nihilisme, Schopenhauer, tout ça euh, aux oubliettes, quoi. On retrouve <rire> transgression sociale et euh, re-reordre sociétal, ça n'a aucun sens. Mais, mais c'est quid oui, En plus, dans les zombies, donc euh, donc de base, oui, donc folklore, haïtien euh, entouré d'ésotérisme avec un aspect, un aspect religieux. Après, on est passé du coup sur le zombie de, de Romero qui est, euh, qui est plus une bête en fait. Plus, euh, on retrouve l'aspect animal de l'homme. Et après, euh, ouais, avec les années 2000, on a trouvé les, les infectés, comme on dit bien en fait. Oui, c'est
2: ça.
0: Les infectés où c'est là plutôt euh, un lavement de cerveau euh, qui ressemble un peu à un zombie dans le sens où on a envie de manger des trucs quoi. Euh, mais c'est intéressant parce que cette, cette évolution, on la retrouve un petit peu dans la saga Resident Evil. Euh, je ne sais pas si tu as pu faire différents épisodes de Resident Evil. Le
2: jeu ou le film Le jeu. Le jeu, oui. Okay.
0: Parce que le jeu, dans le, au, dans le premier jeu, bah, c'est des, des zombies euh, oui. à la Romero. Mais après, il y a une évolution. Dans, dans le 4, par exemple, c'est plus trop des zombies, c'est des Espagnols énervés des avec espagnols euh,
2: énervés. des... Qui c'est vrai.
0: Exactement. <rire> Avec des, des espèces de, de, de poulpes dans la tête. Mais ah, ça... mais
2: oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Tu,
0: tu vois de quoi je parle. Ouais. Donc, ouais, on, a, on passe du zombie à l'infecté. Mm -hmm. Et du coup, on, on retrouve dans cette évolution-là, euh, dans Resident Evil, les, le jeu, il euh, y a de nouveau, du coup, cette idée d'ésotérisme. Parce que, donc, plus tard, après, dans Resident Evil 4, par exemple, il euh, y a carrément un groupe religieux, en fait, oui, y a une qui s'approprie. Secte... Oui, une secte religieuse qui s'approprie le zombie et du coup je trouvais c'est intéressant de, de retrouver euh, ouais, cet aspect ésotérique euh, cet aspect euh, ouais quasi religieux en fait euh, qui, qui fait le lien avec la croyance d'après la mort ma foi
2: ouais après c'est très euh, logique comme euh, comme approche vu que effectivement c'est questions enfin la, la vie après la mort c'est des questions qui sont qui touchent quand même beaucoup à la religion
0: bien sûr bah, euh... Euh, je, je parlais de Lazare euh, qui ouais. est euh, qui s'est fait ressusciter par euh, par Jésus, hein, le, le fameux, le, le premier zombie. hein le peut... Jésus. Jesus, first zombie <rire> ever. Euh, je, je sais plus ce que je voulais dire avec mes, avec mes conneries de Jesus. Euh, mais oui, je trouvais ça intéressant, du coup, parce qu'en plus, on retrouve cette idée de, de vie après la mort dans plein de religions et de courants de pensée différents. Même le bouddhisme, au final, la réincarnation, oui. c'est une sorte de. C'est pas une sorte de renaissance zombie, mais il y a cette idée de vie après la mort, quoi. Euh, je voulais te poser d'autres questions. Est-ce que je vais les retrouver Non, pas du tout. Oui. Mais
2: je suis tout oui. Je suis prête à tes questions.
0: Euh, moi, je trouve qu'il y a un autre film qui, au final, fait presque plus adaptation euh, de Resident Evil, c'est REC. Est-ce que tu connais REC
2: Ah oui, oui, oui. Oui
0: Est-ce que tu te souviens un petit peu de quoi ça parle
2: euh, Ouais, je vois, c'est un truc en, en fan footage. Tout à fait. Dans un immeuble en Espagne. Exactement. Et il y a une vieille qui court, une vieille zombie, du coup. Et il y
0: a une vieille, ouais, qui, qui, qui est zombie. Et là, pour le coup, bah, comme tu dis.
2: C'est vraiment l'image qui me. Zombie revient. de nuit. <rire> Waouh.
0: <rire> zombie prêt à aller se coucher. Voilà. Si jamais je meurs, je peux m'endormir <rire> tranquillement et reposer en paix. Euh, ouais, comme tu dis, c'est l'aspect fan footage. En fait, je pense qu'il il met encore plus euh, d'immersion parce que là où les jeux font des plans de caméra fixes qui rappelle le cinéma, là du coup on a un retour à la première personne avec la caméra qui se trimballe et moi je trouve que ça fait presque plus peur au final que de nous montrer les zombies comme on les montre dans, dans le film Resident Evil
2: Oui, oui oui. mais dans, dans le film Resident Evil les, les zombies font pas trop Ouais, t'as pas, pas eu peur Bah... Ils sont moins effrayants que les rayons laser quoi, <rire> en fait c'est ça, il y a, y a oui. tellement de trucs à côté, euh, plus que les zombies, que... Après les zombies, bon bah d'accord.
0: <rire> oui c'est ça, en fait il, les zombies ils deviennent vraiment dangereux quand il y en a une vingtaine, une trentaine quoi.
2: Ouais c'est ça, ouais.
0: Mais, mais ouais, il y a cette, cette surenchère en fait. Euh...
2: Mais effectivement j'avais jamais pensé à Rec en, en, en tant que film de zombies alors que finalement ça tombe sous le sens.
0: <rire> c'est bah, un film d'horreur et du coup ils, ont, ils cachent un peu le truc pour pas dire que c'est des zombies. Mais, euh, mais oui, c'est des zombies. Et encore une fois, on retrouve euh, un, une connotation religieuse dans REC. Euh, ah oui. À, à la fin, on retrouve. Bah, en fait, c'est vraiment un peu comme un jeu Resident Evil. T'as on découvre les, les, les méchants, il y a des gentils qui meurent, ça euh, semble tout perdu, et paf, là, tout se calme, on trouve des indices, on trouve des papiers sur le sol qui disent euh, « il y a trois semaines, quelqu'un a fait une communion un peu bizarre, <rire> l'hostie le, le, était périmée, que sais-je euh, ». Du coup, on retrouve cette, euh, cette construction en acte que Resident Evil a, que le jeu, que le film, je trouve, met aux oubliettes. Parce que le film, au final... Enfin c'est, je sais pas si tu te souviens un petit peu du scénario.
2: Oui oui oui, dans les grandes lignes, mais en même temps il y a que des grandes lignes j'ai l'impression.
0: bah ben, c'est ça, en fait on passe d'une action à une autre, ouais. à une autre. Et... Ben, je
2: me souviens surtout qu'il donne tout dès le début. Bon vas-y, gaffe-toi d'informations, c'est parti. Ouais. Et... et après on roule quoi.
0: Ouais, il y a la scène, euh, la scène d'intro où on explique tout on explique que quelqu'un vient voler le virus qui est l'intelligence <rire> artificielle qui pète un câble. Euh... On
2: dirait vraiment qu'on regarde un film avec quelqu'un d'un peu insupportable qui te tapote sur l'épaule et qui te dit ah, oh, « T'as compris, t'as compris là ?» Non, parce que regarde <rire> ce qui va se passer, ça va être incroyable.
0: <rire> euh, Est-ce qu'il y a des, des questions que le film t'a fait, euh, fait te poser Des questionnements philosophiques euh...
2: Bah, euh, Moi, sur la partie transhumaniste, je trouve que l'approche de Resident Evil, elle est assez intéressante. Ok. <rire> wow, je je pars ne te un terrain, pas. Euh... <rire> ça glisse, fais gaffe. Ouais, ça glisse, ça glisse. Euh... Non, mais en fait, comme le zombie questionne le... cette idée d'avoir de... une forme humaine, mais sans être humain, vraiment, enfin, cette perte d'humanité, euh, le fait de la mettre en relation avec la reine rouge, enfin, avec une IA qui est un peu développée, je trouve que ça marche bien, parce que du coup, ça pose la question sous, une autre, sous un autre angle de qu'est-ce euh, qui est, qu est qu le plus important euh, Est-ce que c'est euh, l'intelligence, qui est dans ce cas-là artificielle, mais c'est pas grave. En fait, c'est quand même de la réflexion et des actions et, et elle a quand même une certaine indépendance, mm -hmm. cette intelligence artificielle. Ou est-ce que c'est l'enveloppe corporelle Et du coup, je trouve que d'avoir ces deux éléments-là dans le même film, ça arrive assez peu souvent. Souvent, c'est soit que du zombie, soit que de l'IA. Et là, les deux dans le même film, je trouve que ça marche.
0: C'est vrai. Ils se sont dit allez putain y a aucun des trucs qui tout seul est bien. On met les deux ensemble. Ah
2: non non là, ça non hier ça marche les zombies aussi ça marche tout seul. <rire> non, non mais, mais là les, les deux en perspective je trouve que oui. ça, ça fait vraiment un truc euh, comme ouais une image en négatif quoi. Ouais ouais tout, non fonctionne. mais carrément
0: très intéressant pour le coup ça qui a... en plus c'est les deux c'est des créations. Oui, oui, qui, oui. qui servent à un but. Donc, mm -hmm. ouais, ouais c'est vrai. Je ne sais pas comment je fais pour rater ça, dis donc. Wow. La prochaine fois, je t'appelle avant d'écrire.
2: Oh, mais dingo <rire> euh,
0: non, non, mais c'est vrai quoi ouais, cette, euh, cette opposition entre le zombie euh, post-humain, sans humanité, et euh, l'IA, qui dépasse l'humanité parce qu'elle est artificielle, mais qui, du coup, a quand même sa propre volonté. Ouais, c'est vrai qu'il a... Euh,
2: bah, c'est surtout que là, c'est... Euh, amplifié par le fait qu'ils ont donné à l'IA une forme très humaine et très sympathique de petite fille. Euh,
0: ah oui, ah, du coup très sympathique. Ta...
2: Ah, bah ouais. C'est
0: vrai que ouais, c'est ce truc de t'es censé te dire ah oh, c'est une petite fille. Bah c'est euh... ça, elle
2: est innocente, elle peut pas te vouloir du ouais. mal.
0: Mais le film, et comme, comme le film passe après Shining, je pense ah, que oui. les petites <rire> filles font très peur.
2: Waouh, ok, <rire> euh, oui, <rire> effectivement.
0: Non mais c'est vrai que ouais, c'est vrai que pour le coup moi j'avais déjà les petites filles en IA, ça me faisait déjà flipper du coup moi à l'époque, mais. Euh... C'est vrai que j'ai pas vu le côté, c'est pour attendrir les gens, que c'est une enfant.
2: Bah, euh, moi, j'ai imaginé... En fait, il y a pas mal de... Je crois que les, les IA, les vraies IA dans la vraie vie, euh, on leur donne des voix de femmes pour que ça soit plus, plus attendrissant et que ça ait l'air moins flippant auprès des gens. Je crois qu'il y, y a vraiment des études sur ça. Okay. Et du coup, euh, je me... enfin, moi la lecture que j'avais, c'est ils ont pris une petite fille pour que ça soit encore plus ça et que ça soit amplifié, quoi. <rire>
0: Donc c'est peut-être que si on faisait des zombies petite fille
2: Ouais non là, là je suis pas convaincue par l'idée
0: <rire> Walking Dead l'a essayé dans le premier épisode C'est le... presque un des seuls épisodes où on voit des, des enfants zombies ah, je me Il y en a, y a plusieurs dans la série quand même Donc, ouais, Dans le tout premier c'est un des tout premiers qu'il voit c'est une petite enfant euh... Il dit oh, petite qu'est-ce qu'il y a je vais t'aider Oh non, ah. oh, non <rire> elle veut me manger au secours Il <rire> euh, y, y a un personnage aussi qui, bah, du coup, qui pousse un peu cette réflexion euh... De, de volonté un peu plus lente, c'est le personnage d'Alice qui, au final, du coup, est amnésique, puis se souvient de ce qu'elle fait, et euh, à la fin du film, du coup, on vient à. Euh, je sais pas si tu te souviens de la fin du film. À la fin du film, ils donc. Euh, donc, euh, elle arrive à tuer le liqueur, ils ouais. sortent euh, avec. Euh, avec euh, son, son pote euh, qui est. Euh, c'est un, un gars qui suit l'équipe Stars au début il ne nous explique pas pourquoi après on comprend à la fin lui on lui injecte le virus et elle donc elle se réveille en dehors elle se réveille dans Raccoon City dans la ville et elle prend un fusil à pompe et c'est et parti pour la suite euh, wow. je, je trouve ça super intéressant du coup de faire un personnage qui euh, est censé avoir du coup c'est un personnage badass de personnages Personnage féminin badass, tu vois. Euh... Il y a une des chansons dans la BO, c'est littéralement Alice Kicks Ass.
2: Wow. Alice Botte culs <rire> euh,
0: Mais en même temps, du coup, ils en ont fait un perso qui ne fait que suivre les autres, qui ne fait que suivre les... Les... le rythme du scénario. Et je trouve qu'elle a très peu de... Bah, de volonté propre, quoi.
2: Moi, j'aime ai... pas du tout son perso et son... Je comprends. En fait, déjà, juste la scène d'intro, on la voit... Euh... Dans, dans sa douche ou sa baignoire, euh, enroulée dans son <rire> bras de bain. Et j'étais là, waouh, on est dans les années 90. C'est
0: vraiment le personnage féminin doit être nu euh... quand le film
2: commence.
0: <rire> nu, blessé. A...
2: Le cahier des charges est rempli. Tout va bien. Euh, et après, rien du Enfin, elle, elle apporte rien, en fait. Juste, euh, juste à un moment donné, elle se rend compte qu'elle a des qu aptitudes est au combat et du coup, ça devient Matrix d'un coup. sans Matrix aucune explication euh... Wall kick, wall jump. Et sinon ça apporte rien quoi enfin, Ouais je, je Je doute beaucoup sur ce personnage Pas convaincu
0: ouais. euh, Moi, moi non, non plus pas convaincu euh, En parlant du coup de, de subtilité <rire> je, vais, je vais mettre un petit coup de Attends est-ce que c'est celle-là du coup Oui je crois que c'est celle-ci C'est justement la, la scène donc, des lasers
2: Oh waouh c'est la belle musique.
0: C'est la belle musique qui, qui va partir dans, dans pas longtemps. Le personnage d'Alice, du coup, dans les suites, euh, finalement, euh, en vient à être mi-intelligence artificielle, mi-humain. Euh, où, du coup, en fait, Umbrella la contrôle à distance et ils en font des clones. Du coup, t'as encore une petite réflexion sur la volonté. Okay. Mais ils mettent ça de, de côté très vite, quoi. Oui. Non, ça, ça va encore. C'est Ouais non ça c'est tranquille. Euh, donc la musique c'est Marco Beltrami. Il euh, y a aussi du Massive Attack, il y a aussi du Marilyn Manson. Ils ont mis un petit peu, un petit peu tout dans la, dans la BO je pense. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait euh, aborder d'autre comme question philosophique
2: ah, alors, ce que j'aime bien aujourd'hui. Euh, c'est le fait que Umbrella, si je me souviens bien dans le film, ils font euh, ces, ces trucs euh, armes biochimiques euh, en secret, mm -hmm. mais ils font plein d'autres trucs. Enfin, c'est une compagnie qui est partout euh, oui. sur, dans tous les domaines. Ouais, hein. ouais. Et je trouve que c'est très euh, pertinent vis-à-vis -vis de ce qu'on vit aujourd'hui dans la société. Oh là, on vit dans
0: une société. En <rire> on plus. vit dans
2: une société. Non, mais le, le fait que on ait des grosses compagnies comme ça qui soient euh, un peu tentaculaire et qui touche à tous les domaines. Ouais. Que ce soit euh, l'armement ou le loisir, <rire> pêle-mêle. <rire> et,
0: euh, hein, ouais.
2: et du coup, je sais pas à quel point c'était pertinent à l'époque où c'est sorti, mais aujourd'hui, euh, ça, ça paraît vraiment euh, crédible et, euh, et c'est ok. Quoi.
0: Oui, de, de ouf. Mais surtout quand il euh, y, y, a, y a beaucoup d'espionnage, euh, d'informations, de, il euh, y, a, y a ce truc ouais, où l'information est presque plus importante que la vie des humains. Euh, et puis ouais il y a ce, ce pessimisme capitaliste qui, qui marche très bien ben voilà là c'est ça ouais <rire> très très fort est-ce que, est que toi l'aspect kitsch du film euh, c'est t'as plus attiré c'est t'as plus repoussé moi j'adore ouais <rire> t'adores le kitsch
2: j'adore le kitsch de manière générale mais euh, je pense que on euh, je l'ai pas vu quand il est sorti Resident Evil et on me l'avait tellement mal vendu en ouais. me disant euh, ah c'est vraiment nul que je l'ai vraiment regardé comme un anard et je me suis fait waouh, c'est tout ce que j'en attendais. <rire> voilà. quand, quand
0: tu t'attends à un truc nul, tu peux pas être déçu pour le coup. C'est euh, Il est déjà 15h59. Euh, Est-ce est est -ce que tu as une dernière idée que tu, tu veux aborder avant qu'on oh, l'antenne Non,
2: non, non, tu peux me déposer sur une planète annexe euh, si le cœur t'en dit et je ferai de l'autostop.
0: Magnifique. Merci en tout cas euh, et bravo d'avoir su survécu à cette invasion. Euh, merci beaucoup d'être venu parler de Resident Evil avec moi aujourd'hui.
2: Mais merci de m'avoir invité.
0: À une prochaine, j'espère.
2: À une prochaine. Euh,
0: spectatoris, auditoris, euh, l'émission touche à sa fin. C'était Resident Evil de W. de Paul W.S. Anderson. Euh, bon, bah voilà, gros, gros raté si on est fan de la série. Euh, film de série B sympa, euh, si on s'attend à un film un peu nul. Euh, vous, vous savez peut-être quoi faire de, de votre week-end. Des petits films zombies, ça fait toujours plaisir. Euh, ma foi, euh, ordinateur générique de fin. Merci à tous, à la prochaine, 96.3, euh, signing out.
1: Bonjour, c'est moi Orson Welles. Ah ça va, je plaisantais, détends-toi. On n'a rien à faire là, ça doit être
0: une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer. Oh attention Jerry ça va couper.